0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré de Morgane et de Julie, comment ça va les filles
1: Hello! Ça va bien? Ça va très bien.
0: On n'est pas du tout fatigué en ce, en ce lundi soir d'enregistrement?
1: Jamais de la vie!
0: <rire> en plus, on est sur une sélection de films pour le moins.
1: enthousiasmant. Tout à Ça fait. Pas réjouissant. Plein de joie,
0: plein de. <rire> Donc on vous spoil tout de suite le programme de la semaine, on va parler de deux grandes sorties cinéma, deux films atypiques on parlera <rire> du nouveau film de Jonathan Glazer, euh, The Zone of Interest, euh, je pense que vous avez été, été d'ailleurs beaucoup euh, sur, les, sur les réseaux sociaux à nous demander ce qu'on en avait pensé je crois ah, que j'ai jamais eu autant de demandes à l'avance de savoir ce qu'on avait pensé de The Zone of Interest et on parlera de la nouvelle adaptation euh, version euh, comédie musicale de, de, couleur, euh, de color purple, la couleur pourpre de Spielberg, donc un remake de Spielberg de 85. Et tout ça est un Programme qui risque de nous amener des points Godwin, qui risque de nous amener des grands moments de solitude et de tristesse, mais on va essayer de garder ça fun.
2: On va essayer. hein. On va faire ce qu'on peut. hein. On est parti.
0: C'est parti. <rires> C'est parti. C'est parti. C'est parti.
1: C'est parti.
2: C'est
0: alors the zone of interest pour le petit pitch, le commandant nazi Rudolf Ross, oui je vous avais dit que ça allait piquer, le commandant nazi Rudolf Ross et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec un petit jardin, une petite piscine, le seul bémol, cette maison est située à côté du camp d'Auschwitz.
2: Petit détail. Petit détail qui, détaille, qui
0: pique. Ouais. Alors, ce film de Jonathan Glazer, du coup, euh, qui, qui sait, dis-nous tout un qui, petit peu. Qui sait, euh...
2: Jonathan Alors, Jonathan Glazer est un réalisateur euh, qui est plus dans la qualité et non dans la quantité parce qu'effectivement, il a sorti trois films en 20 ans. Pour les citer, on a Birth, début des années 2000 avec Nicole Kidman. On a Under the Skin, début des années 2010 avec Scarlett Johansson. Et maintenant, nous avons Zone of Interest avec Sandra Müller euh, en actrice principale. Euh, ce qui caractérise ces films, c'est une atmosphère sphère vraiment pesante, euh, dérangeante, qui va être sublimée par une image très travaillée et avec un travail sur le son assez particulier. On va en parler euh, en plus en détail plus tard. Désagréable, hein. oui. Dé... <rire> voilà, c'est tout à fait désagréable. Euh, ces personnages aussi sont dérangeants profondément. C'est un réalisateur très atypique et on mmh. va parler maintenant de son nouveau film qui est également extrêmement euh, particulier. Bah ouais. Ouais.
0: Bah, petit tour de table rapide, qu'est-ce qu'on a pensé de ce zone of interest Je me tourne vers euh, Julie qui me pin pince les lèvres déjà.
1: <rire> en fait, moi j'ai trouvé que c'était un film très ambitieux mais qui ne m'a pas touchée et que c'était une excellente idée de départ mais euh, qui pour moi était un raté euh, complet, je me suis ennuyée et en fait je comprends en lisant euh, tout ce qu'on dit du film ce qu'aurait pu être le film, l'ambition du film mais moi j'ai l'impression d'être vraiment passé à côté
0: Et on l'a vu ensemble en fait euh, et j'ai eu un <rire> peu le même ressenti alors c'est particulier parce que j'ai pas eu pas passé un mauvais moment devant mais c'est le genre de film dont tu sais à la seconde où tu quittes la salle que plus jamais de ta vie tu veux revoir ça Oui tout à fait C'est tellement une expérience choquante, c'est tellement... Euh, Enfin, voilà, je, je connaissais le pitch, hein, je m'étais un petit peu spoilé Le, le pitch voilà, d'être sur ce camp euh, mmh. on, Le camp n'est jamais montré mais on voit le mur du coup, Qui est mitoyen de cette maison avec le camp d'Auschwitz Donc on voit les, euh, voilà, que, que les odeurs leur parviennent les, Le son leur parvient mmh. euh, Les eaux du lac, euh, de la rivière sont polluées par, les, par voilà, tout, tout ce qui peut sortir de ce camp Et donc on comprend, c'est assez subtil Ils n'en font pas non plus des caisses C'est plutôt les détails quand on observe bien ce qui se passe dans cette famille On comprend bien tout ce qui se passe mais c'est désagréable. Déjà, le film commence avec une minute 30 de écran noir d'une c'est pas de la musique, c'est un, un son assourdissant, voilà, qui je pense est fait pour vraiment nous, nous mettre dans l'ambiance ou en tout cas nous couper de notre réalité précédente, qui était celle de je m'achetais des pop j'ai j'étais aux toilettes avant de m'asseoir dans ma salle de cinéma, je me mets sur mon siège. Je crois que c'est moins le truc pour te mettre dans cette zone-là, mais c'est beaucoup trop long. Euh, tu m'as dit toi Morgan tu t'étais demandé si c'était pas un problème technique. Genre, euh, elle est où l'image
2: Ouais, tout à fait. Enfin
0: voilà, c'est du Jonathan Glazer à mort. C'est pas agréable. C'est pas du tout agréable.
2: Non, c'est pas une expérience euh, agréable. Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis sortie euh, de ce film en me disant bah, « Je n'ai pas aimé le film. Je ne peux pas aimer un film pareil. C'est euh, troublant. C'est euh, vraiment abominable. Mais après, j'ai beaucoup apprécier, si je peux utiliser ce mot, euh, ce qu'il a voulu faire. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé le film brillant. Je ne peux pas dire que j'ai adoré, parce que ce film est tellement dérangeant mmh. et est tellement horrible à voir, que euh, je me suis senti limite un peu malade, tellement euh, ce film est, est très, très, très dérangeant.
1: Mais ce qui est surtout très étrange, en fait, c'est que c'est un peu filmé comme une téléréalité, on mmh. pose la caméra, et à partir de là, il va y avoir des impros, toute une vie à laquelle on assiste, qui est assez rebutante, mais voilà, c'est comme si moi, j'avais regardé la télé-réalité, que je ne l'avais pas vraiment aimée, que je ne m'étais pas emballée, et que je ne m'étais pas attachée au, au personnage. Et après, j'ai lu aussi des interviews euh, bah, de Sandra Huller qui disaient euh, « Je n'ai pas envie de glamourer, euh, glamouriser, enfin, glamouriser, euh, justement, euh, les nazis, et jamais je jouerai un personnage comme ça, et que c'était aussi vachement dur au niveau de l'éthique. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas restée extérieure à ça. Et... » mm -hmm.
0: J'ai eu la même chose que toi, c'est genre moi je me suis dit à la sortie de ce film ce film devrait de 1 de être un peu plus court, parce qu'en en fait il ne se passe rien, comme typiquement mmh. les films de Glazer, il n'y a, a pas grand chose entre le point A et le point B. C'est plutôt une espèce de peinture à un moment T, où on voit des, des personnages évoluer dans un univers, mais qui est assez figé malgré tout. C'est plutôt un truc sensoriel que d'un truc vraiment scénaristique. Et de 2, euh, c'est plus un mini-film à mettre dans un musée. Quoi. Enfin, pour montrer aux étudiants, pour montrer aux élèves, je pense que tout le monde devrait voir ce film éventuellement, mmh. avec un contexte. Évidemment, il faut beaucoup de contexte autour pour bien comprendre. Mmh. Euh, c'est clair que ça ne devait pas être évident pour les acteurs de jouer ça aussi. Parce qu'en plus, il le joue extrêmement bien. Donc, c'est quand même glaçant. Ouais. Surtout, Sandra Heuler, elle est incroyable. C'est genre la meuf nazie par excellence, tu vois, genre...
1: Mais il y a vraiment des scènes, en fait, justement, glaciales ou euh, avec le manteau de fourrure... ouais. ouais, ouais tout veux, à le fait. manteau
0: de fourrure, c'est des premières scènes, c'est terrible.
1: Pour moi, en fait, le film réussit avec brio de démontrer la capacité de l'humain
2: à, euh, à se distancer, à se, à, à se dissocier en fait euh, d'une réalité qui est, qui est trop, trop dure. Euh, on voit des personnages qui arrivent très bien à s'occuper de leurs enfants et à les aimer, et en même temps à, à envoyer des enfants d'autres personnes à leur mort. Donc il mmh. y, y a ce côté en fait euh, de compartimentaliser euh, les choses. Mes enfants, euh, mes, mes, mes enfants à moi je les aime, mais les autres enfants, bah, je suis capable de, de, de faire des horreurs et donc c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans ce film c'est que certes on suit le point de vue de, de cette famille nazie mais le vrai point de vue qui est important c'est celui du spectateur en fait pour moi on est très actif dans, dans ce film on est lim limite pris en otage par ce film on nous pousse en fait à nous conscientiser on est on, on suit en fait le quotidien de cette famille donc ça paraît limite réconfortant parce qu'on reconnaît ce confort c'est quelque chose qu'on connaît nous aussi ce quotidien cette vie de famille etc mais on est constamment replonge dans l'horreur par des bouts de conversation, vous parlez du manteau de fourrure effectivement, on a des, des bouts de conversation qui évoquent des, des choses mais abominables, on a aussi des scènes où les enfants sont en train de jouer dans le jardin, et en arrière-fond on a des cris, on mmh. a des coups de fusil.
0: Le film, je me suis dit à la fin, est moins sur le nazisme, alors effectivement ça parle mmh. de ça, que sur euh, la capacité que peut avoir tout être humain, un genre mettre en sourdine sa conscience, tout à fait. ou accepter l'inacceptable, en monnayant quelques euh, avantages, le fait de voilà, ils ont assez à manger, ils ont deux, trois objets de luxe, enfin leur vie est belle, ils ont une jolie villa, il y a une piscine, etc. Et donc, ça pose un peu la question, c'est, les heures demande un peu au spectateur, et toi, qu'est-ce que tu serais prêt à, quel est ton prix pour endormir ta conscience mm -hmm. et accepter l'inacceptable Et je trouve qu'il y a ce message-là qui n'est pas non plus martelé, mais je trouve qu'on le sent. En fait, on est tous quelque mm -hmm. part dans notre monde occidental à se accepter des choses qui ne sont pas tout à fait acceptables, voire pas du tout.
2: mais Je ne sais pas pour vous, mais je passais mon temps à essayer de prendre de la, de la distance pour essayer de me protéger, parce que si on regarde ce film complètement euh, investi euh, émotionnellement à 100% dans ce film, on passe le film à pleurer, donc je passais mon temps à essayer de prendre de la distance pour me protéger, et le film passait son temps à me, à me mmh. reprendre euh, dedans avec une horreur, mais inhumaine. Mmh. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, cette, euh, cet adjectif qu'on utilise souvent d'immun humain, parce que tous les actes qui ont été jamais caractérisés comme inhumains ont été euh, faits par euh, ouais. des humains, en fait... Vraiment, j'ai trouvé ça brillant, comme tu le dis, je ne vais jamais revoir ce film parce qu'il faut aussi se protéger un peu quand même. Euh, mais j'ai trouvé le fait d'utiliser les codes de l'horreur qu'il a déjà utilisé dans ouais. Birth, qu'il a déjà utilisé dans Under the Skin, euh, fonctionne pour moi très très bien. Mais ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est ouais. pas le but d'en faire un film d'horreur, on n'est pas là pour frissonner, on n'est pas là pour... Non, pas euh, du tout. On, on est là vraiment pour être confronté à quelque chose de... Le film
0: est clinique aussi, hein. il est très ouais. aseptisé, il y a un filtre gris en permanence, les acteurs sont très laids. Je pense qu'ils sont plus oui. beaux dans la vraie vie Mais même Sandra Hüller qui était assez euh, belle avachée, euh, dans, dans, une... dans Anatomie d'une chute Là vraiment il y, a un, il y a un plan où elle est couchée là, on, là, on voit les dents filmées par en bas tu sais quand Ils imitent les cochons et tout ça wow, tout il... Donc tu sens qu'il y a aussi un désir De absolument pas être complaisant Par rapport au nazisme mm -hmm. évidemment euh, Par ailleurs Jonathan Glazer dans ses positions d'interview On sent qu'il est de gauche voire très de gauche Donc mm -hmm. c'est pas ça mais il... Donc, il y a ce... tout, tout est moche dans ce film Et d'ailleurs tu parlais de, de pleurer Moi j'ai à aucun moment eu envie de pleurer Mais en fait mm -hmm. j'ai à aucun moment ressenti... Euh, des émotions vibrantes, parce que le film ne donne pas l'occasion de le faire, je trouvais, tu Ou alors de la colère et du dégoût, effectivement, ou vraiment un truc intellectuellement de rejet. Mais il n'y a pas d'émotion, parce qu'eux n'ont non. pas d'émotion. Même dans leur couple, ils se tiennent à peine la main, ils sont froids. Même dans oui, leur couple de famille, c'est aseptisé. Ils ne serrent pas leurs enfants dans les bras. Tout est violent, tout est, tout est sec, tout est mort, mmh. en fait. Bah c'est vraiment justement, la mort. Ouais,
1: moi, je trouve ça très, très, très froid, en fait, comme mmh. film. Et justement, je n'ai jamais non plus eu envie de pleurer, parce que je trouve qu'on a enlevé vraiment toute charge émotionnelle. Et j'ai l'impression, oui, que c'est euh, une idée de mise en scène, en fait, de nous arracher à tout ce qui pourrait être une humanité. Mais, euh, en fait, c'est un peu ce qui m'a manqué. Euh, mmh. voilà Après, c'est ce que je recherche aussi dans le cinéma, d'avoir une réflexion euh, sur des époques, mais aussi euh, une vibration. Et pour moi, le film, voilà, est, comme tu disais, est très terne et donc il n'y a aucun écho en fait euh, en moi et c'est vrai qu'on a vu énormément euh, bah, de films sur la Shoah qui étaient beaucoup plus forts au niveau euh, bah, voilà de l'épopée qui, qui nous envoyait vers des, des héros ou des dilemmes ou euh, comme par exemple la liste de Schindler ou enfin euh, mm -hmm. des films beaucoup plus forts et c'est vrai que là c'est plus une expérience après de se placer en tant que spectateur de se dire euh, ok qu'est-ce que ça résonne chez moi qu'est-ce que ça me, voilà, me projette comme dire je n'ai pas fait assez pour les autres ou euh, voir dans les expériences un peu euh, sociétales de se dire est-ce que moi j'aurais pu euh, devenir comme ça mm -hmm. mais pour moi c'est tellement extérieur à moi et tellement extérieur dans la manière dont c'est filmé, projeté même si je reconnais les qualités du film je suis ressortie et en fait le film n'a eu aucun impact sur moi oui, je comprends mmh. et, tout à fait. Euh, et pourtant, j'ai croisé une amie qui m'a dit euh, « j'ai été bouleversée mmh. ». Et je me suis dit « j'ai dû louper quelque chose », mais...
2: C'est tellement fait dans, vous, vous le dites très bien, dans cette froideur, dans cette banalité, dans cette mmh. nonchalance d'un quotidien euh, que... Que, que tout le monde a en fait, que moi, moi c'est ça qui, qui ouais, m'a profondément, hein. oui, c'est ça. Ça, ça, et moi ça a fonctionné chez moi en tout cas, mais je comprends tout à fait que ça soit pas un film qui, euh, qui fonctionne pour tout le monde, et c'est un, un pari. et Honnêtement, je pense pas que Glazer fasse des films. Comment dire euh, pour son public, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui, qui a une envie de faire des films. Euh, je dirais pas pour lui, hein, mais voilà, il a un style, il a une, une, une certaine un certain angle très particulier. Et, il ne cherche il pas à plaire en tout cas. Il quoi. ne cherche ah, pas ça. du tout, euh, pas du tout à plaire. On le voit dans ses films précédents aussi. C'était pas du tout le but. Oui, c'est des
1: choses un peu euh, sans concession, bah, comme dans Under the Skin, euh, très étrange en fait, plus des matériaux de cinéma, un peu des expériences aussi. Euh. Tout à fait
0: et tu euh, je sais que Morgane tu voulais nous parler un petit peu plus au niveau de la réalisation il euh, y a quand même des traits de caractère de notre ami euh, Glazer il a une façon de faire euh... oui avec euh, une caméra très loin, etc. Enfin Tout voilà, dis-nous en plus.
2: Donc tu expliquais en fait qu'il euh, y a beaucoup de moments où tu as trouvé les acteurs pas très beaux, donc euh, je ne sais, je sais pas si ça vous a aussi euh, heurté, mais moi je me suis rendu compte qu'à aucun moment on a des gros plans sur leur mmh. visage. Moi je suis quelqu'un d'assez physionomiste, donc j'ai un peu besoin euh, de, de reconnaître les visages, et je me suis rendu compte qu'ils étaient constamment filmés de, de loin. Donc ici en fait le film a été tourné dans des conditions très particulières, c'est-à-dire que toutes les caméras étaient contrôlées à distance. Et en fait, toute l'équipe technique n'était pas présente sur le plateau lorsqu'on tournait, seuls les acteurs étaient présents. Donc c'était vraiment euh, de sorte à euh, immerger euh, ces acteurs dans, 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 dans cette nouvelle réalité qu'on leur, euh, qu leur proposait euh, et on a une sorte d'atmosphère de caméra cachée limite de télé-réalité comme euh, Julie le, le disait très bien, qui fait que moi je me suis vraiment euh, sentie comme, comme une voyeuriste, comme une, une observatrice et, euh, et, euh, et c'était peut-être pas, pas quelque chose que j'avais envie de faire donc je me suis sentie prise en otage aussi pour un film qui est si passif euh, je trouve justement que le spectateur devient très actif euh, mm. dans... pour moi le spectateur est vraiment le, le sujet principal pour moi de, oui, de oui. ce film je trouve
0: ce film questionne moins l'époque nazie que le spectateur d'aujourd'hui en fait Tout à sur fait. sa capacité d'être humain et et d'accepter l'inacceptable, vraiment. Bon, bon, on a essayé d'être léger, petit peu, mais bon. euh, Surtout, on sent l'ambiance. <rire> <rire> voilà.
2: bon, Il faudrait
0: un bon gros film avec Rambo <rire> pour <rire> remettre... De... Jean-Claude <rire> Van
2: Damme, sauve-nous <rire> Allez
0: Non, vraiment, vraiment. Bon, en tout cas, on a hâte de savoir ce que vous avez pensé quand même de ce film, The Ovenu Je pense que vous avez été nombreux, nombreuses à le regarder, parce que, comme je disais, on a eu beaucoup de sollicitations pour savoir ce que nous, on en avait pensé. Je pense que c'est un film qui a fort divisé. Euh, c'est difficile de se dire qu'on a kiffé notre non, projection. Après, ça adoré. ça reste un film tellement atypique. Et rien que pour ça, c'est quand même déjà une belle prouesse. son glazer, quand il revient. Là, là, il va probablement repartir hiberné pendant 10 ans, comme il fait Tout à chaque fois. <rire> il reviendra on en attendre. 2033 pour en faire un truc sur je ne sais pas quoi. Et ça va être super. <rire> on a hâte.
1: On attend la palme.
0: C'est cela. Mais donc, oui, surtout qu'il a été nommé, nommé à plein de choses. Hein. Il et risque il a de eu repartir un à grand quand grand de choses. Hein. Exact. Bon, eh bien, on va passer sans plus attendre au film suivant, The Color Purple. Yes.
1: I was married to a man I didn't love Whatever I say, go And he took my sister away from me Even if we have to part, you and me Us I have one me. heart How come you so nice, I don't know Maybe you too nice You seem like trouble I come here «
0: The Color Purple » qui est donc le remake du film de Spielberg qui était sorti en 85, cette fois-ci réalisé par Blitz Bazawule. je vais essayer de ne pas le... Voilà, sûrement que je ne l'ai pas bien prononcé, avec des actrices comme Fantasia Barino, Taraji Henson, Daniel Brooks... Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Color Purple qui est donc sous le prisme de la comédie musicale Il y en a toujours plus, toujours plus des chansons. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette version donc, remaster de 2024
1: Alors, pour commencer, j'ai trouvé ça assez réjouissant. C'est très beau esthétiquement, les chansons sont géniales. On adore, on passe un bon moment. Après, c'est vrai, quand on pense au film de Spielberg, à celui-ci, il est vraiment beaucoup plus édulcoré. On se demande vraiment qu'est-ce que ça apporte il y a beaucoup moins d'intensité, il y a beaucoup moins de, de force en fait j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très powerful, on est les femmes, on va tout changer mais qu'il y avait moins de révolte et que ça avait moins de puissance maintenant que ça en avait eu en mmh. 1985.
0: Alright. Et toi Morgane
1: bah, Je suis complètement d'accord avec Julie. Euh, en fait,
2: l'intérêt d'un remake, c'est de refaire un film avec des codes qui sont différents, avec une époque qui est différente. Euh, ça permet aussi à un réalisateur ou à une réalisatrice d'y mettre sa patte, ou encore à des acteurs de pouvoir interpréter un rôle avec leur propre point de vue. C'est ça tout l'intérêt d'un remake. Et là, je trouve que dans ce sens-là, c'est une réussite parce que c'est assez, euh, assez innovant par rapport au premier film. C'est très entraînant, les musiques sont super très très beau euh, esthétiquement mais comme tu le dis très bien Julie ça manque de cette puissance de, de ce désespoir qu'on pouvait euh, sentir dans le premier film, c'est trop aseptisé donc je trouve que re regarder les deux films euh, l'un à la suite de l'autre pourrait être intéressant, moi c'est ce que j'avais fait mmh. je n'avais pas vu le premier Color of Purple et les deux ensemble je trouve forment une œuvre euh, vraiment chouette mais c'est dommage que ce deuxième n'arrive pas à, à exister tout seul parce que ouais. je trouve qu'il est effectivement pas assez euh, intense pas assez puissant par rapport à celui de Spielberg qui là, euh, bah tu te ramasses une claque dans la figure quand tu ouais. vois ce film à fond.
0: Bah moi j'ai euh, juste petit tour de tas pour le mien. Moi, j ai, j ai, moi je partais super emballé euh, J'avais vraiment envie. En plus, moi je suis hyper bon client, hyper preneur des <rire> comédies musicales. Donc j'étais là, genre ça va aller trop bien. Puis j'aime bien le gospel. Mm -hmm. J'aime bien cette chanson, de, de, cette façon de chanter comme ça. J'étais vraiment, genre ok, ça va être trop cool. J'ai adoré. Jusqu'à deux tiers, je suis au max. Dans ma tête, je me dis c'est 9 sur 10, mais c'est trop frais, c'est trop trop chouette. Et le dernier tiers, j'ai vraiment eu du mal. Je trouve que le dernier tiers est trop long. Le film fait 2h20. Je trouve qu'il faut, faut enlever 20 minutes. Et puis surtout, à la fin, ça se transforme en une espèce d'énorme prière évangéliste. Euh, voilà le dernier mot. Du film, c'est Amen, et, et je me suis dit, oula, d'accord, film, tu m'as embarqué dans un truc, j'étais pas tout à fait consentant, là, tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est dommage, parce que du coup, il y avait des, des très, très beaux messages au milieu, et puis à la fin, et un petit peu, genre, il euh, ah, y a trop Enfin, je dis pas, il faut toujours pardonner, mais c'était vraiment, genre, allez, même le méchant de l'histoire, à la fin, euh, on finit tous ensemble dans un banquet, tout va bien, en termes mm -hmm. genre, euh, non, en fait, et <rire> certainement pas en 1900, entre 1900 et 1940, non, Enfin c'est pas comme ça que ça marchait, tu vois. Jamais dans une vie comme ça, avec tout ce qu'ils ont vécu, tous. Mm -hmm. Donc, j'étais un peu, genre, mais c'est quoi ce truc vraiment Donc, ça m'a ça mis. Euh, ça ça M'a mis assez mal. Je trouve que les deux, trois dernières chansons sont vraiment moins inspirées. Il y a moins de mise en scène dans les dernières. Il y a, il y a une, une chanson, je sais que toi tu l'avais bien aimée, Julie, mais littéralement elle sort de sa boutique et pendant trois minutes, c'est caméra qui ne bouge pas. On la regarde en train d'essayer de trouver deux, trois pas de danse pour essayer de meubler le truc. Elle chante une chanson qui est en plus assez mal écrite, je trouve, que est vraiment genre je suis une princesse de Disney, tout va bien. J'ai pas compris comment le film diminue en qualité alors qu'il est si haut pendant le premier tiers, le deuxième tiers avec des, des chansons hyper mémorables. Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal quand même sur cette fin. Je, je trouvais ça tellement dommage de mal atterrir quoi le le, le rodéo était incroyable et puis ça atterrit un peu genre ah et euh, ça m'a pas empêché d'écouter pendant une semaine depuis que je l'ai vu euh, toute <rire> la musique de l'OST de Color Purple donc je reste quand même hyper fan et en vrai c'était magnifique comme tu dis mais quand même genre ah pourquoi pourquoi la fin quoi voilà je je lui réagis peut-être <rire> sur ça
1: <rire> mais c'est vrai qu'après on se dit euh, pourquoi parce qu'on a enfin après mon ressenti je me dis voilà en... 2024, on est un peu dans des films féministes, euh, des personnages forts. Euh, là, on voyait euh, Poor Thing, ou même, euh, voilà, même dans May December, c'est aussi. Euh, voilà, on cherche à, à trouver des héroïnes euh, qui vont euh, nous toucher, qui vont avoir du pouvoir, qui vont se révolter. Donc, c'est un film euh, de révolte. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, anesthésié et un peu trop gentil, en fait. Et mmh. on se dit, mais euh, ok, on a envie, en fait. On a envie d'amour, on a envie euh, d'aller au cinéma et, euh, et d'avoir envie de danser sur son siège. On n'a pas envie juste de voir euh, des films désespérants qui ne nous sortent pas vraiment de, du marasme ambiant. Mmh. Mais là, on se dit, pourquoi en fait finir euh, par Alléluia, on s'aime tous et, et en fait, ça gâche un peu le message. Euh, de tout le film qui est quand même euh, l'histoire d'une femme qui a vécu euh, un inceste qui ensuite s'est fait battre par son mari qui a, qui a trouvé un peu euh, bah, de la force et de l'amour euh, en ayant des amis en fait c'est un film plus sur la sororité mm -hmm. et le pouvoir aussi des femmes, de l'amitié et de la résilience parce que c'est un personnage euh, très fort et euh, je trouve voilà, qu'en me mettant ce côté trop euh, musical ça nous enlève... Euh, cette dureté euh, et ce côté... Bon, après, euh, le film de Spielberg, c'est vraiment un énorme mélodrame. Tout à fait. Et vous vous dites, mais pourquoi Est-ce qu'il lui arrive tant de malheurs et... <rire> mm. Mais euh, justement, pourquoi ne pas laisser aussi euh, cette force-là et cette intensité
2: je suis totalement d'accord avec vous parce que euh, les deux tiers du film, je me suis dit, waouh, euh, les, les, les chansons permettent d'obtenir plus d'informations sur les états d'âme des personnages, ça nous permet d'avoir plus d'informations sur, sur leur histoire et ça permet de faire avancer l'histoire, donc super. Et puis on arrive dans la troisième partie, la musique devient redondante, euh, les, les informations qui passent à travers les chants ne sont pas plus aussi intéressant et je me suis dit c'est dommage d'avoir introduit tout ça pendant tout ce film euh, pour finalement terminer sur quelque chose d'aussi peu euh, je dirais euh, euh, fouet, un, un intéressant quoi. En plus je trouvais que donc, le, le premier film, celui de Spielberg est, est vraiment un classique, il est super bien euh, mais j'avais certaines réserves par rapport surtout au développement des, des personnages je trouvais qu'on avait peut-être pas assez d'informations sur, sur euh, Sophia, la belle-fille de Célie mmh. de, 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 de et je trouve aussi qu'on passe trop de temps en fait à suivre... Le désespoir de Nelly pendant de longues années pour arriver finalement à un retournement de situation qui arrive pour moi de manière un peu trop abrupte où je trouve qu'on aurait dû avoir une mise en exposition un peu plus tôt dans l'histoire, etc. Et donc je trouve que ce remake nous apporte ça. Et donc ça j'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé que le côté music musical ça fonctionnait super bien parce que c'est vrai que chanter des chansons sur deux filles qui se font battre toute leur vie, enfin <rire> voilà. Ah, dit quoi, comme ça, le pitch, euh, ça donne envie. <rire> c'est compliqué quand même. Ouais, le fait qu'on refasse un film ne veut pas dire que le film va être mauvais. Je vous...
0: Ça n'annule pas le premier film, évidemment. Exactement, ça
2: n'annule pas voilà. le premier film. Si vous n'aimez pas le remake... Voyez le premier c'est ce pour que je dis. faire comme <rire> s'il si n'a jamais existé voilà. <rire> Mais c'est ce que je dis souvent aux gens C'est que si vous n'avez pas le remake, revoyez le premier Ils mais... ont fait un
0: remake de Total, Total Recall euh, Qui est horrible Et qu'il ne faut ouais. absolument pas <rire> ouais. aller voir Regardez ouais. celui <rire> de 93 de Paul Verhoeven tout avec Schwarzenegger C'est tellement mieux, je refuse de savoir que ça existe voilà.
2: Exactement, par contre ils ont fait un remake de Dune Et tout le monde s'empresse oui. d'aller voir la deuxième ça, partie Ça c'est parce que le euh, film de base était quand même moi. problématique Tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi Ça je ne suis pas d'accord ah, intéressant! T'aimes bah, le dune de David. On, on,
0: on, on, on en trouve beaucoup plus intéressant. On en parlera dans un mois quand ça sort. Voilà, ça sera Ce que
2: je veux dire, c'est que bah, le, le, le film n'a pas fonctionné. Et je trouve ça très dommage parce que pour moi, Mathieu. Oui, il a perdu
0: 70 milliards. Oui, c'est affreux. Alors
2: que pourtant, les actrices sont exceptionnelles. Euh, elles sont extrêmement talentueuses. Donc je trouve ça très, très dommage. Le film est quand même magnifique. Et pour moi, en fait, c'est la mauvaise image qu'a euh, le remake. En plus de ça, tu ajoutes ça au fait qu'ils ont voulu en faire un. un un, un musical, et c'est très dommage, mais voilà, le musical n'est pas bien vu, euh, et donc je pense que ça a été hélas la, la recette un peu euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait sa tournée au vinaigre. Est-ce que vous avez eu le
0: temps d'aller voir Mean Girls, le remake aussi non. sous comédie musicale non. du film classique euh, Malheureusement, mean Girls. non. Mais non. qui avait vu l'original de Mean <rire> Girls <rire> oui, Moi, j'ai vu c'est <rire> ouais, ça, mais personne n'a vu le. Non, pas ah, encore On aurait dû pour comparer, non, parce vrai. que c'est exactement le même genre de move hein. c'est prendre un film que tout le monde a, enfin, peut-être pas tout le monde a adoré, mais faire un remake sous un format comédie musicale. Mais
2: tu vois, pour moi, ça avait complètement du sens pour Color of Purple, parce que la musique, le gospel, le blues, fait partie entièrement de la communauté afro-américaine. Donc pour moi, ça rythme et ça nous donne encore plus de cette culture à travers le film. Par contre, faire un musical de Mean je ne vois pas. Enfin, tu vois, pour moi, là, il y a On l'a
0: pas vu, on peut pas râler. Apparemment, les critiques sont pas trop mauvaises.
2: Moi, j'ai entendu le contraire. Je ne sais pas, on
0: verra si on a l'occasion de le voir. Enfin
2: bon, mais tout ce que je voulais dire, c'est, s'il vous plaît, ne soyez ne rejetez pas euh, les remakes... Regardez-les si, si ça ne vous plaît pas Regardez les, les originaux Sauvez les rimers Non mais c'est quelque chose qui m'embête un peu Parce qu'on a un très très bon remake ici qui sort Et à cause de, de cette mauvaise image qu'on a Oui, ils n'ont ils plus, plus d'idées Ils sont plus originaux Ils refont quelque chose qui est très bien déjà Oui, et, oui très ouais. bien Mais pourquoi pas, ne, pourquoi pas ne refaire un film qui est déjà très bien Pourquoi pas, je ne vois pas le problème Après apparemment
0: dans, dans ce film il y a eu d'autres Enfin on ne va pas rentrer dans les détails Mais il y a eu d'autres éléments bien qui sûr. ont un peu ruiné la promotion La publicité du film notamment Ouais. Des, des, grands dif des différents entre certaines actrices Et, et les producteurs Les producteurs on l'a pas dit mais c'est Oprah Winfrey Qui avait joué dans le premier et qui l'a euh, produit Avec Spielberg donc c'est eux qui ont mis les sous sur la table Globalement on va le dire comme ça Et apparemment ça s'est très très mal passé entre les producteurs La vision qu'ils avaient Je trouve que ça sent un peu dans l'écriture à nouveau J'ai l'impression que mon troisième acte que je n'aime pas J'ai aussi l'impression que je l'aime pas parce qu'il n'est pas écrit sur le même niveau que le reste mmh. Quelque chose qui tout d'un coup devient très très sage Très très croyant. Voilà, qui euh, machin,
1: un peu alors euh... que
0: pendant les deux premiers tiers, on était dans un bazar hyper émancipé, euh, euh, très sexe aussi. À certains. Il y a quand même une chanson qui est hyper euh, plus <rire> qu'évocatrice, quoi, tu vois. Et j'étais là, waouh, c'est frais, quoi, c'est cool. Bon, c'est un peu euh, anachronique par rapport à 1910, tu vois, genre clairement dans les salons, oui. il ne se passait probablement pas ça. Mais je veux dire, c'était quand même euh, pas mal. Donc il y a eu des difficultés. Donc je me demande si ça n'a pas aussi ruiné la promo, la visibilité du film, euh, ce, ce truc de Color Purple, quoi, vraiment.
1: Parce que justement, moi, celui-là, il m'a fait. Enfin, après, il y a aussi une actrice qui était dans les figures de l'ombre oui, oui. qui m'a fait penser un peu avec ce trio de Hidden femmes figures. de tête et euh, il y a aussi bah, une actrice qui était dans Orange is the New Black mm -hmm. donc il y a aussi euh, ouais. il y a la voilà. de la
0: petite sirène aussi
1: <rire> sais pas bon c'est moins voilà <rire> donc, mais... on est dans des polémiques mais dans des films en tout cas dans un casting 5 euh, euh, étoiles 5 hein, étoiles ouais. euh, des actrices euh, qu'on a vraiment remarquées euh, pour des rôles assez incroyables et qui jouaient euh, Vraiment des femmes de pouvoir, donc c'est dommage. Mais allez le voir pour vous faire votre petite idée.
0: Et pour la petite anecdote, il avait, ce film est connu, Color Purple, comme un des plus gros, euh, comment dire, occasions manquées pour les Oscars, puisqu'il avait été nommé... 11 fois, fois et qu'il en a rapporté zéro <rire> et c'était je crois face
1: que... Out of Africa voilà, qui avait eu 7 euh, prix
0: et sur 11 c'est-à-dire <rire> que statistiquement même si t'as pas de chance avec une chance sur 5 en général t'en chopes 2 enfin tu vois genre euh... donc effectivement c'était euh... il a été vraiment vraiment boycotté à ce moment-là euh, au niveau des, des critiques ciné donc euh...
1: voilà bah,
0: ne ratez pas cette occasion d'aller voir ce film et de nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux je crois en plus que le film de 85 est disponible sur Netflix ou Prime tu m'as dit tu Tout Surplime. assez facilement trouvable.
1: C'est sur Netflix. Sur
0: Netflix. <rire> on, on est, est... bling Bon, et eh bien, euh, cette fois-ci, on n'a pas trop de pépites du passé, euh, <rire> ni de José dire On vous promet que ça reviendra très bientôt. On y travaille activement. Mais du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Mais, 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 mais pas avant notre petit tour des coups de cœur. <coughs> Alors pour nos coups de cœur, je me tourne directement vers Morgan, qui va nous parler d'un film et on va vous expliquer pourquoi on vous parle de ce film là.
2: Pourquoi Alors, déjà, je me calme. Euh, donc, Matthew, on avait considéré vous proposer le nouveau film de Matthew Vaughn, qui est donc le réalisateur derrière euh, les films à succès tels que Kingsman, Kick-Ass, X-Men First Class. Et il a quand même débuté sa carrière en tant que producteur pour Guy Ritchie, hein, euh, oui. quand même. Et il sort Argal qui est donc une comédie d'action avec en tête d'affiche Henri Cavill et un budget de 200 millions de dollars.
0: Voilà, voilà. Voilà,
2: rien que ça. Mais, hélas, euh, Argal est un gros flop. C'est mal écrit, c'est clé et malgré ce budget gargantuesque on a des effets visuels totalement ratés et de plus euh, henri caville même s'il est littéralement le premier qu'on voit sur l'affiche il n'apparaît que pendant dix minutes du film donc euh, voilà désolé mais c'est un scandale <rire> c'est un scandale escroquerie voilà mais complètement c'est un produit marketing avec un gros budget et un casting impressionnant mais qui hélas au niveau du, du rendu est très décevant donc qu'est-ce qu'on va faire Je vous propose un vrai bon film d'action qui s'appelle Men of Uncle et qui est réalisé par Guy Ritchie. Euh, en casting, en, pardon, en, oui, en casting, nous avons Henri Cavill, Alice, Alicia Winkander qu'on adore ah, aussi. Ah, qu'on adore. Armie ouais. <rire> ouais, Hammer, en rôle principal, c'est un film d'espionnage se passant dans les années 60. C'est un film avec beaucoup de style, autant dans ses costumes et dans cette euh, esthétique vintage que dans son atmosphère. Il y a un humour très bien dosé, les scènes d'action sont bien filmées, sont bien chorégraphiés. Euh, il est complètement passé sous le radar. D'ailleurs, ils avaient prévu d'en faire plusieurs. Tu le sens à la fin du film. On introduit mmh. un peu une potentielle suite. Vu la réaction du public, ça n'a pas été le cas. Et c'est très dommage parce que ça, c'est un vrai bon film d'action qui nous la prend. Ouf, tu dis
0: J'adore de Manon Collou. Oui, je
2: l'ai revu pour la troisième fois. Aussi trois et euh, fois. Voilà. c'est chaque fois génial. <rire> c'est chaque fois une super bonne expérience. C'est un bon film d'action qui prend son public au sérieux Mais et voilà. qui est
0: très,
1: très stylisé, je trouve. Tu l'as euh, vu aussi. Je m'en rappelle. <rire> et je me rappelle aussi euh, bah, du rôle d'Alicie Wekander que j'avais trouvé euh, génial parce qu'enfin un personnage féminin euh, qui a du chien et ça fait du bien.
2: Ah ouais, oui, c'est pas factice, tu vois, elle a vraiment du caractère Oui, pas elle a vraiment euh, les costumes C'est pas un euh... artifice, tu oui. vois, tu sens dans, dans, dans son jeu et dans sa manière dont elle a été écrite que, que c'est un vrai personnage, voilà. tout à fait d'accord avec toi ouais. Puis Puis Ça est magnifique, fait plaisir Elle est <rire> magnifique <rire> avec ses robes courtes et ses cheveux énormes, j'adore
0: Eh bien Julie, tu gardes le micro du coup pour ton coup de cœur de la semaine
2: on the scene of a
1: He said, you need to be more protective of yourself.
2: Black mask, bindings, early morning
1: attacks. I think he's done this before.
2: Aurora, 18
1: months ago, intruder, black mask, backpack, up, took photos.
0: To date, has not been caught.
1: Donc, mon coup de cœur, c'est Unbelievable,
0: Unbevelible Unbelievable, Oh putain Tu peux pas dire ça. Elle est en train de casser le studio, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a allô, plus rien allô, qui va. pardon Julie, ça va
1: Unbelievable. donc un, une mini-série de 2019 de Susanna Grant qui raconte euh, l'histoire de Marie, une euh, jeune fille donc, qui a été euh, violée et euh, qui va porter plainte et... Et en fait, on ne la croit pas et les policiers vont euh, la pousser à se rétracter. Et on va même d'ailleurs porter plainte contre elle pour diffamation. Donc, on va la suivre et on va suivre en fait euh, deux enquêtrices qui vont découvrir cette enquête euh, sur cet homme en fait qui a violé euh, pas mal de jeunes filles. Et c'est absolument euh, brillant, c'est sincère. C'est avec Kathleen Dever qui est très, très touchante. C'est c'est une série vraiment euh, viscérale, bluffante, euh, c'est pudique, c'est violent, c'est passionnant en fait. Euh, voilà, mm -hmm. C'est avec euh, Tony Collette et euh, Mary Weaver qui jouent donc les enquêtrices. C'est un film, enfin euh, une série aussi euh, de femmes, c'est très fort, c'est bouleversant. Un peu comme un thriller en fait, tout se déroule, tout se joue, euh, c'est très poignant, c'est un très beau sujet. Je trouve que c'est toujours d'actualité et c'est toujours à voir sur Netflix.
0: In Noord-Brabant heeft de politie het grootste ecstasy lab ooit ontdekt. Tijdens de inval werden er meer dan een miljoen pillen in beslag genomen. Ja. Ik
2: ken jullie problemen op los. Ik ballenbouwen, heb de pillen
0: onderzocht. Goede kwaliteit. Hoeveel nodig? 1 miljoen, 3 miljoen. Ik werd niet verkloot. Ja. Quant à moi, le petit coup de cœur, c'est euh, bon, plusieurs éléments de coup de cœur. Mais donc, c'est euh, à la base d'une série qui s'appelait Undercover, qui est une série flamande sur euh, la drogue et la production d'extasie de, dans le Limbourg, qui est une histoire euh, plus ou moins tirée d'une histoire vraie, hein, voilà, mais qui, est, euh, qui explique à quel point le Limbourg, derrière ces jolis paysages de belles prairies et de belles forêts, il y a en fait plein de labos souterrains. Un petit peu comme on les voit dans les domaines de, euh, de Gentleman, de Guy Ritchie. Ah oui, oui, tout tu tout sais où on voit ouais. rien en surface, mais qu'en dessous, il y a plein de labos souterrains qui font Excellent. pousser les trucs.
2: Ouais. Exactement
0: Et donc Undercover euh, C'est une série qui est excellente Notamment parce que son, son casting Est absolument énorme Évidemment ça se passe dans un camping Et tu as vraiment <rire> Les enquêteurs qui se planquent Et qui vont s'adapter dans ce camping C'est le camping dans lequel Il y a Ferry justement Ferry qui est le baron De la drogue du Limbourg Et euh, cet acteur euh, Qui est juste absolument Incroyable. Il, a une aussi, il, a, il est juste sublime. Tu y crois à 3000% que ce mec deal de la drogue en permanence. Oui. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont fait récemment, et c'est pour ça que j'en parle, une mini-série qui s'appelle Ferry de série oui. Et qui est du coup le prequel de comment Ferry est devenu ce baron de la drogue. Et donc on le voit au début quand il est juste simple dealer et qu'il essaie de faire son trou littéralement dans le Limbourg et s'imposer comme le baron de l'extasie du Limbourg. C'est absolument énorme et pour vraiment être complet il y a aussi un film qui s'appelle Ferry qui était un film qui était un petit peu après la série donc undercover Ferry Ferry des séries si vous aimez <rire> ça je sais je le fais avec mon petit accent flamand si, si vous, vous avez savez. envie de pratiquer votre néerlandais c'est un néerlandais impossible euh, Limbourg, à comprendre euh, hein. oui. ils ont des accents sans sous-titres c'est infaisable même oui, si vous totalement. parlez bien néerlandais franchement c'est sur Netflix aussi c'est trop trop chouette vous allez pas décrocher ça c'est garanti
2: J'apprécie beaucoup tu parles de cette série parce que bah, moi en fait je suis à moitié euh, flamande à moitié francophone et, euh, et j'adore le cinéma flamand j'adore les, les séries flamandes il y a vraiment beaucoup de qualité il y a, il y a vraiment beaucoup à voir donc je vous conseille vraiment si, si vous avez envie de vous y intéresser et Tom Was qui joue euh, qui est l'acteur principal dans, dans cette série c'est vraiment mais, un des acteurs numéro un euh, flamand il est partout il a aussi ses propres émissions euh, ouais, de, de télé euh, de talk show euh, il a aussi des émissions euh, plus euh, conceptuelles aussi je suis en train d'ailleurs de regarder sa dernière série qui s'appelle Camp Was, Tom Was, Camp Was. Enfin bref, c'est vraiment si vous voulez un peu vous intéresser au cinéma flamand, euh, euh, à, ce, à ce qui est proposé, c'est une super bonne re recommandation. Donc euh, merci, merci.
0: <rire> ben ouais. Vous avez vu sur ça
1: et eh bien, merci pour euh, ces bonnes recommandations.
0: et <rire> bien, eh bien c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois. On vous promet que l'épisode suivant sera un peu plus joyeux ouais. sur ces thématiques. Nous aussi, on en a besoin. <rire> Franchement, je pense qu'on va pas très bien. Là, on a besoin de soleil, on a besoin d'antidépresseurs. C'est compliqué. Ça a été compliqué. En même temps, c'était des films très importants, très attendus, qui ont vraiment marqué beaucoup à leur sortie. Donc, c'était quand même important d'en parler. Euh, mais donc, dites-nous ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Ce n'est que du cinéma. C'est là que ça se passe. C'est là que vous avez aussi l'occasion de voir nos films Qu'on allait choisir un petit peu en avance Et puis nous dire ce que vous en avez pensé Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez la petite cloche Et mettez-nous 5 étoiles Ou même un petit commentaire si vous voulez directement débattre avec nous On est super content de discuter avec vous Ça nous donne un max de force Et puis ben, nous, on se retrouve très bientôt Bisous,
1: <rire> ciao, bisous que ça. Abonne-toi <rire>